0: Chest，Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题是有关一本蛮重口味悬疑。破案的小说，它的名称叫做《十宗罪之都市怪物》。这个系列好像其实算蛮红的，中国也有把它翻拍成戏剧吧，因为本来就是中国的书。那我那时候会借啊，是因为我本来就对于那种鬼怪啊，然后民间信仰、侦探破案这类型的主题很有兴趣，所以当我看到这本书，它的标题就写说。十大真实恐怖凶杀案改编，极度争议之作，还有超过一亿人次点阅，畅销百万册的黑色经典。我当然知道这种书上面写的不一定要全信，他可能会碰红，因为想要人家去看嘛。可是我就觉得，哎，之前就有听过《十宗罪》，因为我有时候看中国的 B 站，然后有些留言就会跟讲什么《十宗罪》，如果我在看跟案件，然后那种。比较恐怖片的故事就会提到这个作品，所以我就很好奇，我就把它借回来了。的确非常的好看，只不过它里面有几个情节让我看了是真的很不舒服。嗯，我之前忘记有没有跟大家说，虽然我很喜欢看恐怖片啊、僵尸片这类的电影，可是我很没办法接受两种情节，一种就是有肠子跑出来的，比如说。有一部僵尸片，它虽然是有点像黑色幽默，可是我还是不太能接受。它是僵尸是纳粹变的，然后里面就有非常多僵尸，可能就是把手伸到真人的肚子里面嘛，然后把肠子在那个人的面前这样拉出来，这种哦，我超不能接受，我真的觉得肠子。露出来是很恶心的一个东西，反而什么肺啊、肝啊、心脏这这些我觉得还好，但就是肠子我真的不能接受。然后第二个就是有关粪便的或有关尿，周星驰的功夫那那那些男孩好像是尿在呃聋哑女生的身上吧？哦，我看到这个我也觉得超不舒服，就是我不能接受，所以有关粪便、有关尿这个我都不行。那我自己目前最害怕。看的电影有两部，一部是人形蜈蚣，单纯因为它太恶心，我就是因为我刚刚讲过我不喜欢粪便之类，那人形蜈蚣恰巧就是把我最讨厌的这个类型就是贯穿整个电影，所以我真的没办法，完全没办法看。第二部就是《所多玛120天》，因为它里面真的是跟我室友，就我之前还在台湾时候跟我室友，我们曾经尝试一起看过，但是我们看到一个地方就看不下去，好像是嗯、呃、他们强迫。男一个男生，而且是未成年的男生，强暴一个女生，然后这一群贵族里面的某个男的再去强暴这个小男孩，所以就是三个人同时，然后我们看到那边就没办法，因为后来还还会有什么吃大便的那种。内容，所以我我觉得我本来就不能把它看完了、啊，所以就是跟大家讲一下我个人的偏好，讲这要干嘛。但如果有人有共鸣，应该就會觉得哦，我也是这样，我也是这样。在分享之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland， Little Girls Life in Poland。好，那你准备好了吗？准备好要来一趟重口味之旅了吗？准备好，我们就开始。这本小说它里面。就是我借的这本是《十宗罪之都市怪物》嘛，它其实还有很多本，像它有十《十宗罪之人间炼狱》《十宗罪之残肢物语》。我觉得这个《残肢物语》应该非常的恶心，光是它标写这个“残肢”，我就觉得很恶然后如果我真的想要借，可能就不能让我妈跟我一起去图书馆，因为她不喜欢我看这种。猎奇血腥的小说，因为他说你命就会怕，你干嘛还要看？然后他觉得我会胡思乱想，可我就很想看啊，就又爱又怕又爱看，就是我本人很多人都是这样，不是吗？然后我打算要挑这个小说里面一些我觉得很有趣的片段来跟大家分享。例如，我想要找的这个片段呢，是他的第一个案件，叫做有鬼电梯，但其实没有鬼啊，就你后来看回来就知道没有鬼，是只有人而已。但我觉得很多时候人是比鬼还要更可怕。然后这个有鬼电梯的有一个段落是有关电梯实际，就是搭电梯的禁忌。我个人其实。在看这本小说之前，我知道电梯可以是很阴的一个地方，尤其是什么半夜搭电梯啊，然后搭到什么特殊楼层还怎么样。但是我自己没有看太多有关电梯的鬼故事，或是我看的都是那种很老梗的，所以我就觉得还好。可是它这个电梯实际，我不知道为什么看完反而就觉得很毛，可能我那时候是有点晚在看，所以。加加上那个氛围吧。他说，第一电梯据说是阴阳门，能连接地狱和人间，常有鬼魂出没。现代电梯都采用的是不锈钢，表面光亮，尤其是夜里单独乘坐时，切记凝视自己的影像。据说持续五秒以上就会见到可怕的东西，例如你油到发亮的额头。没有，好乱讲的。好，然后第二个是。爱化妆的女士要注意，如果电梯掉在，哎，东西掉在，我猜，我我刚才讲成如果电梯掉在电梯，那其实也蛮可怕如果东西掉在电梯里，低头剪东西时，不要从两腿之间向后看。如果镜子掉下去，剪起时不能看，镜子里可能会出现一张陌生的脸。我觉得那个开头爱化妆的女士要注意，有一点奇怪，因为谁说只有爱化妆的女士会把东西掉在地上？因为每个人都有可能会把东西掉在地上吧。不爱化妆的女士，或是不用化妆的男士都可以。第三点，如果在你即将进入电梯时，发现里面有个你不认识的人凝视着你，千万不要进电梯，借口按错了，等下一趟吧。据说那个人就是鬼。常人扫一眼就把视线转移了，其实这一个我觉得可以理解。但他这一段说，千万不要进电梯，借口按错了是怎样？就是你知道里面那个人可能是鬼哦、喔，然后你按，然后,然後跟他讲说，啊、哦，我按错了，不好意思，我到下一班吧。就是如果他真的放过你，那他好像也是个好鬼。那如果是好鬼，有什么好怕的，是吧？所以我觉得他这个有点好笑。如果你看里面有个不认识的一直看着你，你要跟他說，他、哦、说不好意思，按错了，我<笑>觉得这个有点不合理啊。好，然后第四个。当你一个人在电梯里时，发现进来一个你不认识的人凝视着你，要马上走出电梯，千万不要在里面停留。道理和上面一样。哦，好，所以如果你即将进入电梯，发现有一个不认识的人一直看着你，就不要答。那如果你已经在电梯里面，有一个不认识的人一直在看着你，你也不要答，因为它有可能是鬼。好，第五个，如果你不幸遇到了三或四的情况。那么一定要记住，如果对方问你几点，千万不要告诉他。据说那就是你的死期。找借口说没带，或者说表停了。我觉得不合理的地方一样也是，就是如果你知道那个人可能是鬼，然后他问你这件事情，你还要回他说：“哦，我没带表。”然后他就他就：“哦，好,好，好，好。”这这这，我就觉得很好笑。再来讲，应该是如果他是恶鬼，无论你回不回答，你你就是死路一条啊，是这样吧？好了，那如果我很好奇，如果我跟他讲《魔戒》里面记时间的方法，他帮我什么反应？比如说、哦、我是第二纪元，然后两千三百五十八年之类的，他会帮我穿越时空吗？第六，在电梯里忌讳问别人时间，容易让人误解。同时，如果真有鬼在身旁，告诉你的时间就是你的死期，切记。好，所以我们要记得，在电梯里面不要提到时间。第七点。女生和一个陌生男人站在电梯里，记住千万不要站在那个男人的身后或是前面，你应该和那个人并排站。据说不管是恶鬼还是恶人，都会从背后或面前袭击人，并排站也好做出反抗。哦，真的是这样吗？我自己都没有想过，因为如果你在电梯里面，如果你是孤男寡女，无论你是男的或女的，你觉得你隔壁那个人可能不怀好心，你不应该站在他的前面或后面，要跟他并排站。第八点，如果电梯开门后不在正确位置，而是露出一半地面，不要贸然爬出去，按下呼叫按钮等待救援。据说事故往往发生在你爬出的过程中。那时电梯会突然掉落或是提升，把你活活挤死啊、哦！我觉得这个有点可怕，因为我上班每天都要打电梯。那如果哪天我真的好巧不巧遇到这个情况，绝对不可以就是爬出去。我觉得一般情况好像也比较不会这么做吧。看电影那些白痴就是很早里面当然好像会啦，但是实际上真的会这样吗？我不知道，我还没有遇过，也想不要遇到。第九，如果发现电梯里面只有一双鞋。千万不要进去，据说阿飘就站在那边，你看不到而已。哎、欸，我觉得这个很恐怖哎、欸，就如果你今天你去搭电梯，然后又很暗，就比如说你在办公室，然后都没有人哦、喔，就你是最后一个，然后打开里面一双鞋子，我觉得超可怕，我应该会当场吓尿吧，然后就晕倒了。第十点。如果有人撑伞走进电梯，要马上离开。如果看到电梯里有一个撑伞的人，千万别进去。不是，我觉得一般来讲，谁会在电梯里面撑伞？这是神经病的几率应该比较高。好，那不知道大家听完这十点有没有什么感应？不是感应，你有什么想法？还是你曾经有遇过，然后你就觉得哇，真的讲得很好。然后对，希望大家可以参考一下这十点。接下来呢，一样是同一个章节的第二个，我觉得蛮有趣的段落，它是有关见鬼十法。据说这十种方法都可以见到鬼，我个人是建议不要尝试任何一种。我觉得这种太太白痴了，就有点像就是作死。有一部。搞笑的影片在 YouTube 上之前好像还蛮红的，就是他们在恶搞恐怖片里面的情节。然后其中有个段落就是一对好兄弟，兄弟不是亲兄弟是好朋友。我为什么要解释这个？然后他们在打电动，那打到一半，另一个胖子就是这里面的那个胖子，他就拿出了一个现在应该很少看到那个叫什么啊，就是很厚，然后你可以推到电视里面，然后就可以看那个影片那个东西。我忘记那个叫什么 tape 嘛，然后他就跟他隔壁的那个兄弟说，哎、欸。好兄弟，我跟你讲，据说啊，看过这这个这一卷 tape 的人都会在五日内死掉。然后他的好兄弟就睁大眼睛说：“真的吗？给我，给我，给我！”然后就拿过之后，就把这个 tape 丢在地上，然后很大力的踩，然后踩还不够，还拿铁锤这些东西把它敲烂。然后就觉得。做得好，这就是一般正常人要有的反应吧。所以这见鬼施法，听听就好，或是你听到整身边的人想要尝试，建议他就是不要去作死。好，第一点，找个黑暗的地方，如落满尘埃的房间或者旧楼梯的拐弯处，在半夜三更时分敲碗，不停敲下去，鬼听到敲碗的声音就会悄悄出现在你身后。这个光想象就觉得蛮可怕的。第二点，凌晨三点，把准备好的食物放在无人的十字路口，也可以是荒郊野外的路口，坟地附近最佳。点燃两根蜡烛，过往的鬼魂会停下来吃东西。OK， 好。第三点，晚上确定楼梯里没有灯光，摸黑上楼，上台阶的时候学僵尸跳。两臂伸直，面无表情，跳上一段台阶后再跳下来，如此重复。当自己觉得阴森的要死的时候，鬼就会出现，很可能会和你一起跳。我怎么觉得好像有点温馨啊？第四点，月圆之夜，鬼门大开，牵一只黑猫进入乱葬岗，在黑猫脖子上挂一个铃铛，然后放开黑猫。当铃铛不响了，在找不到黑猫的地方会找到鬼。第五点，住在菜市场附近的人，晚上一个人在家，这是见鬼的最佳时机。要准备好针线，午夜的时候可以从里面敲门，过一会儿鬼会从外面敲门找你。这种鬼往往是无头鬼，是以往被斩首死掉的冤魂。他们需要针线把脑袋和身体缝在一起。第六点，在夜里照镜子梳头，照镜子时间长了，会发现镜子里的自己很陌生，最终你会看到一个完全陌生的人。同样，你长时间盯着一个字看，会仿佛你不认识这个字了，那是因为现实生活中有两个你存在。他前面这个说在镜子里面长时间梳头，一直看自己，这好像前网络上因为有人家测试对不对？就是他什么每天都站在镜子前面，然后一直看着自己之类，然后后来就会发生很可怕的事情。我自己是没有看过了，因为我怕真的会很恐怖。可是他说，你一直看着同一个字看，会发现你仿佛不认识这个字，因为现实生活中。有两个你存在，我不懂我，我其实不太懂这句话什么意思。是说你一直看同一个字会看不懂，是因为我不懂，我真的不太懂这句话什么意思。有人懂吗？可以跟我解释一下。第七点，这个方法需要一个很重要的道具——死人的头发。不管你如何弄到，你可以去殡仪馆，甚至去盗墓，只要有死人的头发就可以。将头发放在枕边，晚上做梦的时候会梦到死者生前的模样。如果在梦中醒来，半夜睁眼，身边可能就会多了一个人正在看着你。我刚看到他那个，甚至去盗墓，让我想到《盗墓笔记》这本书，不知道有没有人看过《盗墓笔记》。另外一本，我觉得跟他有点像是同时期的好兄弟吗？是《鬼吹灯》。然后这两个我都有看过，可是我都没有看到。结局《鬼吹灯》结局是什么、啊？不知道哎、欸，但是我记得里面有个胖子，就是《鬼吹灯》里面那个胖子跟主角是好朋友。然后《盗墓笔记》好像也有个胖子，对不对？然后也是跟是吗？《盗墓笔记》有胖子吗？还是《盗墓笔记》里面是？我只记得什么三叔，然后跟张麒麟对不对？就是一个武功很高强，然后很帅的小哥，其他我就忘记了，因为他有好多季，然后我就真的不知道后来到底是发生什么事，哪来那么多墓可以去盗。第八点，最常见到鬼的地方是女生宿舍，因为住的都是女生，阴气极重。学校里最恐怖的地方不是医学院的停尸房，不是楼里杂草丛生的坟场，而是女生宿舍。在宿舍里的见鬼方法是停电的时候用手电筒照明，如果同学都在睡觉，不要惊醒他们，手电筒照着同学的脸。光线最好昏暗一些，同学这时不能醒，然后仔细观察，会隐约看到同学床底下爬出一个穿睡衣的短发女生，站在墙角。不要用手电筒去照，一照就没了。如果我的室友胆敢在半夜拿手电筒照我的脸，我一定打死他。第九点，哦，然后让她变成那个短发女生。第九点。穿着黑色衣服在密闭空间里撑伞，如电梯门窗紧闭的老屋，伞以暗红色为佳。啊，那等等，前面不是说电梯里面看到里面那个撑伞的人，原来就是这个人哦。这个想要见鬼那个人，第十点，终极见视法，死亡。OK， 其实我那时候看完了、啊、就觉得有点可怕，然后另一方面就觉得很荒谬。可是这个作者很厉害的地方是，他这个章节的结尾。反而很感人，你会觉得哇，就是连接上前面这个见鬼死法跟那个电梯的十个,十个禁十忌，然后就非常的感人，就真的要自己去看。<音>接下来这个章节叫做鬼胎娃娃，然后这个鬼胎娃娃的章节其实有牵涉到换妻这个活动，在国外好像还蛮盛行，不讲蛮盛行，就是有听过，就是比如说。你们夫妻结婚好几年了，然后或是你们之间已经丧失掉情趣，可能就可以参加这个换妻游戏，换别人的老婆或换别人的老公，就比较有情趣。这样，然后里面其实有谈到这个事情，就很有争议了。那里面有一个段落是他们在谈论一些诡异的案件，然后什么诡异的案件都可以用常理或用科学去推理嘛，所以我们就在推理这件事。例如这个故事里面。啊、嗯！被害者他的家外面是就是他们从下雪有雪地，可是脚印就走一排走出去，这个脚印是小孩子的脚印哦，还不是大人的脚印，那怎么可能？因为杀死这个成年的女性，而且她的身材跟体型都还蛮大只嘛，所以应该是有点困难啦。大家就在想说，哎、欸，怎么会是小孩子的脚印？难道是小朋友杀的吗？难道是小鬼吗？那后来。当然不是嘛，因为是没有灵异事件的。后来的答案是，他是一个成年人，可是他长期有在练芭蕾，有在练瑜伽，所以他就把他的手穿在小朋友的鞋子里面，然后这样倒立走出去，这就是他的真实的原因。那它里面有一个那个桥段是，他们的专家在询问实习警员一个案件，然后问大家你们怎么想？好，他说。一个孤寡老人死在院里，老人被锐器从口部刺入，周围没有凶器，只有老人自己的脚印。谁是凶手？那他其实没有解答。就这个作者他并没有去解这个案件，他只有写了下一段。他说：“足迹鉴定专家指了指屋檐下的冰锥，那我猜应该是老人自杀吧？应该是吧？然后就他就是老人是用那个。”冰锥，然后刺到自己的口，就是嘴巴里面，然后把自己刺死。然后因为冰锥会融化，所以就,就这样。我猜应该是这个意思。可是他下一个其实我就没有认真去想，然后我也没办法马上想出来。下一个是说，一个伐木女工裸体死在雪地上，她的左臂被砍下，血迹在一棵倒下的枯树上，斧头扔在附近，失去了手臂不翼而飞。雪地中有很多树，上面有缆车线，地上只有伐木工。自己的脚印，脚印延伸了几百米，可以判断出女工的手臂被砍下来后，她曾在雪地中行走，脱掉的衣物散落在这几百米的雪地上。验尸发现，裸身女尸体内有丈夫的精液。半年后，案发现场附近一个野味餐馆的学徒因涉嫌强奸老老板娘被逮捕。警方发现，学徒手上戴着的正是伐木女工遗失的金戒指。请问谁是凶手？凶手是怎样做到的？我其实马上这样看，我想不出来。可是我觉得应该会跟缆车有关，因为他特别有提到。我再跟大家分享今天最后一个，我觉得里面很有趣的情节。那我原本想要分享的东西真的太多，我看一下时间，觉得嗯这样不行，所以干脆就分上下集哈。下集就分享我今天没有分享完的其他案件。那这第三个呢？它的标题是。公厕的女尸，然后它里面提到的有一个段落，就是我前面最前面说我没办法接受的粪便，真的是太恶了。这个公厕女尸呢，她死在厕所里面，然后当她被解剖啊，然后看胃里面有什么时候发现居然有人的大便。他们到那时候就在想说，哎，怎么会有人的大便？该难道是她被人家逼着吃，还是怎么样？可是后来发现是她……自愿吃的。抽丝剥茧之后，查到这个死者是一个老师，然后这个老师呢，他去参加了嗯 S M 的活动。那他的主人是一个外国人，然后是一个很有钱的外国人，这还蛮好笑。就是他们里面有个粪便专家，他那个粪便专家就去。查说这个粪便里面有什么成分，吃了什么？查到这个人大这个大便之前呢，吃了很多很高级的食材，所以他就判断出这不是当地人的粪便，这样就还蛮厉害的、啊。其实也不是厉害啊，可能就是一般人不会，就是去想到还有这一招，还可以这样子去推理，发现这个。线索之后就去找这个外国人，然后那个外国人就说：“哦，那时候这个老师呢就在网络上认识他，然后就跟他约出来。他们在一个高级饭店里面要玩主人跟奴隶的游戏，主人要让奴隶学着服从，可能就会比如说打他，还是……”怎么样？怎么样啊？其中最后一个可以完成主人跟奴隶之间的关系，可以让他最紧密，就是奴隶要吃下主人的粪便。那这个女老师一开始是很不愿意的，然后主人就很生气，又处罚他，好像把他吊起来是什么样的？可是他没有杀死他了。可是后来这个女老师就是发现主人原来还有另外一个奴隶，而且主人还希望他们三个一起玩的时候，这个女老师就很生气，就嫉妒吧，所以就是。突破自己的心魔，然后把大便吃下去所以他胃里面才有这个东西。那后来女老师在火车上就是越想越气，然后又把粪便给他吃完。反正我早看的段落就觉得，得呃，好恶心啊，我真不能接受。就 S M 里面其他部分我可能都还好，什么怎么用鞭子鞭啊，还是什么学狗爬，然后躲在狗笼，我都觉得。可以，这不是说我自己想要去做，而是我看了不会觉得反胃。可是我看到这个就觉得，呃，为什么？为什么？好啊，这个性癖好我是不能理解的，所以这个段落我就看得有点痛苦。然后后来他破案的过程也是蛮扑扑朔迷离嘛，然后你不会想到原来是这样子发生。那因为这本小说我刚刚提到它是十大。真实案件改编的，所以我猜这应该是有它的原型，没有错。这我不过它的原,原版的案件是什么，可能我有时间去查看吧，还蛮好奇的。啊、呃，今天的分享就到这边，希望大家会喜欢。不知道大家对于这种比较猎奇、重口味的分享有什么感觉？很欢迎你留言跟我讲，或是你来我的 Instagram 私信给我都 OK 哦。那就这样啦，我们下支 podcast 再见，拜拜。